0: Wir haben in den letzten Vorträgen den Bericht der Bibel über eine weltweite katastrophale Überschwemmung, die Sintflut, betrachtet. Wir haben darüber gesprochen, wie Sintfluterzählungen von vielen antiken Kulturen und wie die vielen Fossilienfunde darauf hindeuten, dass es tatsächlich eine weltweite Flutkatastrophe gegeben hat. Wir haben darüber gesprochen, wie der Bericht der Sintflut zeigt, wie bösartig das Herz des Menschen ist. Wir haben darüber gesprochen, wie der Bericht der Sintflut die Gerechtigkeit Gottes zeigt. Der gerechte und heilige Gott muss Sünde bestrafen. Der biblische Bericht über die Sintflut zeigt uns nicht nur die Gerechtigkeit Gottes, sondern auch die Gnade Gottes, die große, wunderbare Gnade Gottes. Deshalb unser Thema heute: die Gnade Gottes und ihre Auswirkungen auf dein Leben. Lasst uns dazu lesen, was unmittelbar nach der Sintflut passiert ist. Ich lese aus 1. Mose, Kapitel 9. Ich lese: Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen. Seid fruchtbar und mehrt euch, und erfüllt die Erde. Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden und über alle Fische im Meer. In eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen, wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Jedoch euer eigenes Blut will ich fordern, von der Hand aller Tiere will ich es fordern und von der Hand des Menschen, von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Mensch gemacht. Ich überspringe jetzt einige Verse, lese weiter in Vers 14. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sinnflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist.« die Bibel 1. Mose Kapitel 9, Verse 1 bis 6 und Verse 14 bis 16. Die Gnade Gottes wird hier in dem ewigen Bund sichtbar, den Gott unmittelbar nach der Sinnflut mit allen Lebewesen für alle Generationen inklusive dich und mich geschlossen hat. Denn im letzten Vers, den wir gelesen haben, da steht: Darum soll der Bogen in den Wolken sein, also der Regenbogen dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke, zwischen Gott und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Lasst uns genau betrachten, wie dieser Bund genau aussieht, was wir dabei über Gott lernen können, über seinen Charakter, und wie sich dieser Bund auf dein Leben heute auswirkt. In Vers 1 lesen wir, ich lese, Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Ich finde das sehr interessant, denn Gott spricht zwei Verse vorher Folgendes. Wir haben das in einem Vortrag vorhin ge gehört. Ich, Da sagt Gott, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen, um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. 1. Mose 8, 21. Diesen Vers haben wir uns beim letzten Mal genauer angesehen. Die Bibel sagt, seit Adam von der verbotenen Frucht im Garten von Eden gegessen hat, wird jeder Mensch mit einer Sündennatur, mit einem bösartigen Herzen geboren. Jeder Mensch sündigt gegen Gott. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt. Darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen. Obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an, segnet Gott aber die Menschheit jetzt. In Vers 1, 1. Mose 9, 1, da steht, Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Gott wendet sich mit Wohlwollen jetzt hier der Menschheit zu, er segnet sie, obwohl die Menschheit Gottes wohlwollende Zuwendung nicht verdient hat. Warum hat die Menschheit die wohlwollende Zuwendung Gottes nicht verdient? Weil das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Dieses, diese wohlwollende Zuneigung Gottes zu den Menschen ist Gottes Gnade. Gnade ist ein unverdientes, freiwilliges Handeln Gottes, auf das wir Menschen keinerlei Anspruch haben. Wir können die Gnade Gottes nicht verdienen, wir können die Gnade Gottes nur als Geschenk dankbar annehmen Nummer eins: wir lernen heute, Gottes Gnade segnet Sünder. Die Bibel sagt das an anderer Stelle so, der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Psalm 145, Vers 9, Gottes Gnade segnet Sünder. Lasst uns im Text weiterlesen, im nächsten Vers, da steht, Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden und über alle Fische im Meer, in eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Bis zu diesem Zeitpunkt war dem Menschen nur erlaubt, Früchte und Pflanzen zu essen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Menschen Vegetarier. Jetzt, zu diesem Zeitpunkt, ab diesem Punkt, erlaubt Gott dem Menschen, Tiere zu essen. Er sagt, alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Was lernen wir hier über die Gnade Gottes? Nummer zwei, die Gnade Gottes versorgt Sünder. Jesus spricht, denn Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Matthäus 5, Vers 45, manchmal wundern wir uns. Wir sehen Menschen, die in großer Sünde leben, vielleicht Betrüger, die lügen und betrügen, wir wissen nicht. Wir sehen Menschen, die in großer Sünde leben, denen Gott vollkommen gleichgültig ist, die vielleicht sogar Gott und den Menschen verfluchen. Da mag sich manch einer fragen, warum geht es dieser Person so gut? Hat einen guten Beruf, hat eine hübsche Frau, tolles Haus, super Kinder, und dann fragt man sich, warum hat diese Person alles, was man sich wünschen kann? Die Antwort ist: Nur aus Gnade. Die Gnade Gottes versorgt Sünde. Unglaublich. Die Gnade Gottes kann man mit unserem Verstand nicht erfassen. Was können wir in unserem Text noch über die Gnade Gottes lernen? Lesen wir weiter am nächsten Vers, Vers 4. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben sein Blut noch in ihm ist. 1. Mose 9, Vers 4. Obwohl der Mensch jetzt alle Tiere essen darf, gibt Gott jetzt hier eine einzige Beschränkung. Die Beschränkung ist, ihr dürft kein Fleisch essen, das noch Blut in sich hat. Warum? Die Antwort finden wir an einer anderen Stelle in der Bibel. Ich lese aus 3. Mose 17,11. Da lesen wir, denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung, Vergebung, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das. Sühnung erwirkt für die Seele. Die Bibel, 3. Mose, Kapitel 17, Vers 11. Gott spricht hier, ich habe euch das Blut auf den Altar gegeben, also ein Geschenk, um die Vergebung der Sünden zu erwirken für eure Seelen. Was bedeutet das? Im Alten Testament mussten Tiere ständig stellvertretend für Sünder auf dem Altar geopfert werden, um die Vergebung der Sünden für die Menschen zu erwirken. Das war ein stellvertretendes Opfer. Ein reines, unschuldiges Lamm musste sterben, um die Schuld für Sünde auf sich zu nehmen. Das deutet alles schon auf Jesus Christus hin, der für die Sünden der Welt gestorben ist. Gott spricht, ich habe euch, ich, Gott, habe euch das Blut auf den Altar gegeben, um die Vergebung der Sünden zu erwirken für eure Seelen. Ein Geschenk Gottes. Gott hat uns Jesus Christus, seinen Sohn, gegeben. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist freiwillig für deine und meine Sünden zum Kreuz gegangen und am Kreuz gestorben. Jesus ist das stellvertretende, das reine, makellose, sündenlose Opferlamm, das unsere Schuld auf sich genommen hat und vollkommen bezahlt hat. Die Vergebung der Sünden ist ein unverdientes Geschenk Gottes. Die Errettung von Sünden kann sich der Mensch nicht durch Leistung verdienen. Gute Werke können uns nicht von unseren Sünden retten. Nur, das Gnadenwirken Gottes kann uns von unseren Sünden retten. Nummer drei, die Gnade Gottes rettet Sünder. Die Bibel sagt das so, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Römer, Kapitel 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wenn du daran zweifelst, dass Gott dich liebt, dann schaue zum Kreuz. Denn am Kreuz beweist Gott, am Kreuz beweist Jesus Christus, ich liebe dich. Die Gnade Gottes rettet Sünder. Was können wir in diesem Text noch über die Gnade Gottes lernen? Wieder zurück zu unserem Text. Lasst uns weiterlesen im nächsten Vers, Vers 5. Jedoch euer Blut, euer eigenes Blut will ich fordern. Von der Hand aller Tiere will ich es fordern. Und von der Hand des Menschen, von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Gott hatte gerade vorher die Menschheit durch eine weltweite Flutkatastrophe vernichtet. Nur Noah und seine Familie wurden gerettet. Der Grund für die Vernichtung der Menschheit war die Bosheit, die Sünde des Menschen. Jetzt könnte der Eindruck entstehen, das Leben eines Sünders ist in den Augen Gottes nichts wert. Dieser Eindruck könnte zwar entstehen, ist aber falsch. Das stimmt nicht, denn in Vers 6, hier spricht Gott, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Warum darf Menschenblut nicht vergossen werden? Die Antwort hier, weil Gott den Menschen in seinem Bild geschaffen hat. Zwar ist der Mensch in die Sünde gefallen und deshalb nur noch ein gefallenes Bild, ein unperfektes Bild Gottes, aber trotzdem ist der Mensch, bist du, selbst in dem sündhaften Zustand, im Bild Gottes geschaffen. Wer einen Menschen tötet, wer einen Menschen angreift, wer einen Menschen beleidigt, der greift Gott persönlich an. Der Wert des Menschen kommt nicht von uns selbst. Der Wert des Menschen kommt nicht davon, wie viel Geld wir haben, wie wir aussehen, unser Einfluss, unser Besitz, unsere Bildung, unsere Macht. Das bestimmt nicht den Wert des Menschen. Der Wert des Menschen kommt davon, dass Gott ihn geschaffen hat. Jeden Menschen. Der Wert des Menschen kommt davon, was Gott in seiner Gnade alles für den Menschen getan hat. Was Jesus für den Menschen am Kreuz getan hat. Davon, davon kommt der Wert des Menschen. Was lernen wir daraus über die Gnade Gottes? Nummer 4. Gottes Gnade schenkt dem Sünder die Menschenwürde. Gottes Gnade schenkt dem Sünder Menschenwürde. Auch unser Grundgesetz sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Frage ist, wo kommt denn überhaupt diese Idee der Menschenwürde her? Die Menschenwürde kommt nicht davon, weil wir von Affen abstammen. Die Menschenwürde, Menschenwürde kommt nicht davon, weil wir durch Zufall existieren. Die Menschenwürde kommt davon, dass Gott jeden Menschen, auch dich, in seinem Bild geschaffen hat. Du bist von Gott gewollt. Du bist kein Zufall. Du bist von Gott geschaffen. Gott liebt dich. Deshalb hat dein Leben einen Sinn und einen unendlich hohen Wert. Jedes Menschenleben, jeder Mensch, ist in Gottes Augen unendlich kostbar und wertvoll. Obwohl obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Gottes Gnade schenkt dem Sünder Menschenwürde. Das ist die Gnade Gottes. Lasst uns weiterlesen im Text in Vers 14. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle, und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sinnflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. 1. Mose Kapitel 9, Verse 14 und 15 Gott hat gerade die Menschheit durch eine weltweite Sinnflut vernichtet, genau wegen der Bosheit und der Sünde der Menschheit. Jetzt macht Gott hier einen bedingungslosen, einseitigen Bund. Es wird keine weltweite Flutkatastrophe mehr geben, die die ganze Menschheit vernichtet. Obwohl die Menschheit immer noch genauso boshaft ist wie vor der Sinnflut. Warum? Das ist die Gnade Gottes. Bedeutet das, der Mensch kann jetzt tun und lassen, was er will? Nein, denn Gott ist auch ein gerechter Gott. Der gerechte und heilige Gott muss Sünde bestrafen. Gott hat das Gericht nur verzögert, nicht aufgeschoben. Die Bibel sagt, es wird der Tag des Gerichts kommen, nicht mit Wasser, sondern mit Feuer. Die Bibel beschreibt das an einer anderen Stelle so. Ich lese aus 2. Petrus, Kapitel 3, Verse 9 bis 10. Da steht, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig, das heißt geduldig, sondern Gott ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe. Sondern, dass jedermann Raum zur Buße habe, zu umkehren. Ich lese weiter. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. 2. Petrus 3, Verse 9 bis 10. Der Tag des Herrn wird in der Zukunft kommen. Das ist der Tag des Gerichts. Hier steht, es wird der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht, völlig unerwartet. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und ihre Werke darauf verbrennen. Der Tag des Gerichts kommt, aber Gott, der Herr, wartet geduldig. Er wartet auf dich. Gott, der Herr, verzögert dieses Gericht aus Geduld. Warum? Gott möchte, jedem Sünder die Möglichkeit geben, umzukehren. Gott möchte jedem Sünder die Möglichkeit geben, die Vergebung der Sünden, die Errettung, die neue Geburt durch Jesus Christus zu empfangen. Denn in Vers 9 haben wir gelesen, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein hinauszögern halten, sondern er ist langmütig, geduldig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Was lernen wir hier über die Gnade Gottes? Nummer 5, Gottes Gnade verzögert das Gericht für Sünder. Und Nummer 6, Gottes Gnade schenkt Sündern Zeit zur Umkehr. Die Warnung ist, diese Zeit läuft ab, so beeile dich, Versöhne dich mit Gott durch Jesus Christus, denn die Zeit läuft. Dieses Angebot der Vergebung durch Jesus Christus läuft ab am Tag deines Todes. Was haben wir heute in Gottes Wort über die Gnade Gottes gelernt? Nummer eins, die Gnade Gottes segnet Sünder. Nummer zwei, die Gnade Gottes versorgt Sünder mit allem, was sie brauchen. Nummer drei, die Gnade Gottes rettet Sünder. Jesus ist für die Sünder am Kreuz gestorben. Gottes Gnade schenkt dem Sünder Menschenwürde. Nummer 5, die Gnade Gottes verzögert das Strafgericht für Sünder. Nummer 6, die Gnade Gottes schenkt Sündern die Zeit zur Umkehr. Jetzt ist die große Frage, was bedeutet das für dich und dein Leben? Was sind die Auswirkungen der Gnade Gottes auf dein Leben hier und heute? Nummer 1, Bekenne deine Abhängigkeit von Gottes Gnade. Bekenne, ich bin ein Sünder. Ich habe gesündet. Ich habe die, den Zorn Gottes verdient. Und ich bin abhängig davon, dass Gott mir gnädig ist. Wenn du das heute zum ersten Mal erkennst, dann nennt die Bibel das Erweckung. Dass Gott uns Erweckung schenkt, uns unsere Sünde erst einmal zeigt, dass wir das erkennen. Nummer zwei. Empfange die Gnade Gottes, wenn du das noch nicht gemacht hast, die neue Geburt. Das bedeutet, sagen, ich bekenne, dass ich gegen dich gesündigt habe, Gott, und ich brauche deine Gnade. Ich glaube, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist. Und ich möchte dieses Geschenk empfangen, dieses Geschenk der Gnade. Ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, und ich möchte das für mich in Anspruch nehmen. Bitte! Das nennt die Bibel Errettung oder neue Geburt. Wenn du das noch nicht getan hast, dann tu das noch heute in einem Gebet zum Herrn Jesus. Nummer drei, unterwerfe dich der Gnade Gottes. Das nennt die Bibel Heiligung. Vertraue Gott, wir haben gerade gesehen, wie gütig unser Gott ist. Wir können ihm vertrauen, Gott meint es gut mit uns. Unterwerfe dich seiner Gnade. Gott wird dir seine Kraft geben, dein Leben zu verändern, dich von der Sünde abzuwenden. Er wird dir die Kraft geben, Menschen zu lieben, auch die, die man nicht lieben kann, die dir auf die Nerven gehen, deine Feinde zu lieben. Das wird Gott dir alles tun, aber du musst dich seiner Gnade unterwerfen und musst sagen, Herr, dein Wille geschehe, verändere mein Leben nach deinem Willen. Lies sein Wort und tue, was es sagt, mit seiner Kraft. Unterwerfe dich der Gnade Gottes. Nummer vier, freue dich jubelnd an der Gnade Gottes. Das wird Gott verherrlichen. Wenn wir wirklich verstehen würden, was Gott für uns getan hat, wenn wir verstehen würden, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, wir würden jubelnd auf den, Str auf den Straßen tanzen draußen, so freue dich jubelnd an der Gnade Gottes. Und Nummer fünf, der letzte Punkt, erzähle es weiter. Erzähl es weiter. Andere Menschen müssen auch gerettet werden. Andere Menschen müssen auch von der Gnade Gottes erfahren. Das wird unseren Gott verherrlichen. Was sind die Auswirkungen der Gnade Gottes auf dein Leben? Nummer eins, bekenne deine Abhängigkeit von Gottes Gnade. Nummer zwei, empfange die Gnade Gottes. Empfange sie. Sag Jesus, komm in mein Leben. Sei mein Herr und mein Erlöser. Ich will dir nachfolgen. Nummer drei, unterwerfe dich der Gnade Gottes. Mach Jesus zu deinem Herrn. Lies das Wort Gottes. Tu, was es sagt. Gott wird dir die Kraft geben, ihm zu folgen. Gott wird dich verändern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nummer vier, freue dich jubelnd an der Gnade Gottes. Juble darüber, erfreue dich an Gott. Das wird Gott verherrlichen. Und Nummer fünf, erzähle die frohe Botschaft weiter. Erzähle weiter von der Gnade Gottes. Das wird Gott den Herrn verherrlichen. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für deine unendlich große Gnade, für deine unendlich große Liebe. Herr, wir preisen dich und wir loben dich. Vater, ich bitte dich, dass du jetzt jeden hier segnest, der zuhört. Segne sie. Herr, lass sie deine Gnade erfahren, lass sie Bekennen, dass sie die Gnade brauchen, lass sie deine Gnade empfangen, lass sie deine Gnade unterwerfen, lass sie dich sich an deiner Gnade erfreuen, lass sie deine Gnade weitererzählen, Herr. Segne, beschütze und verherrliche dich in ihnen, Herr. In Jesu Namen bitte ich das. Amen.